0: Podcast, musique, nouvelles, vous écoutez choc.ca.
4: Aujourd'hui, dans Danscussion Co., Karine Ledoyen, Ariane Voineau et Émile Pinault sont au cœur de l'actu de la scène. Robert Saint-Amour poursuit sa réflexion sur les choix du spectateur. Jérémy Vitupier nous emmènera quelque part dans le monde. Jérôme Pruno nous propose de nous empaqueter, mais sans plastique. Le consentement est à nouveau le sujet d'étude de Bettina Zabo. Et héritage artistique, transmission, Margie Gillis et Lucie May s'invitent aux grandes discussions. Jingle
5: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Danscussion Enco sur choc.ca. Tous les vendredis midi, Danscussion Enco décrypte pour vous l'actualité des arts de la scène, danse, art et spectacle, spectacle, société, culture, politique, musique, tout y passe. Septième émission de la saison aujourd'hui, ici Clara et Maude, fidèles au poste. Bonjour. Aujourd'hui, à la régie, euh, Alexia a prêté, et je dis bien prêté, ne t'emballe pas, okay. sa place à Jérôme Pruneau, qui nous livrera sacre tout à l'heure aux côtés de Robert Saint-Amour. Bonjour l'équipe, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire. Tout de suite c'est l'actu de la scène, rencontre avec des artistes qui font l'actualité des scènes montréalaises aujourd'hui avec nous.
4: Alors, célébrer la danse de toutes les manières possibles semble être son credo. Elle nous arrive de Québec. En 2005, elle fonde sa compagnie Danse Cas Par Cas et la semaine prochaine elle présente au public montréalais sa toute dernière création de la glorieuse fragilité à l'agora de la danse. Karine Ledoyen est l'invitée de Discussion Co aujourd'hui. Bonjour Karine. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bretonne, il fallait le souligner, il faut le célébrer même, installé <rire> à Québec, elle vit de la danse, la mange et la dévore et on l'aime sur les planches en interprète comme on l'aime en co-directrice artistique de l'artère à Québec et co-réalisatrice de courts-métrages. Elle a la jeunesse dans le sang. Elle s'implique pour la vie et la survie de la danse à Québec et sera interprète dans la création de Karine la semaine prochaine. Rien de moins, Ariane Voineau est avec nous aujourd'hui. Allô. Bonjour Ariane, merci d'être avec nous. Et enfin notre homme de la situation qui aujourd'hui porte ses lunettes, première fois que je les vois. <rire> Il est formé acrobate de cirque, mais adore transgresser les codes et les conventions. Depuis hier soir, il présente sa toute nouvelle et première longue création normale « Desires » au Théâtre La Chapelle, en vous invitant à une expérience sensorielle et intime de l'acrobatie. Émile Pinault est l'invité de l'actu de la scène. Bonjour Émile. Bonjour. Merci d'être là. Pas trop raqué
1: euh, Oui, un peu.
4: <rire> et c'est que le début. Aujourd'hui, tu... ce midi, tu n'as juste besoin de, de parler, donc que de parler Voilà, donc c'est bon, tu tu peux être avec nous aujourd'hui. Bienvenue à tous les trois. Plongeons immédiatement dans vos actualités De la clor- glorieuse fragilité, normal desires Ou cette expérience sensorielle et intime de l'acrobatie Et j'aurais envie d'ajouter cette sublime citation Que j'emprunte au maître Léonard Cohen Il y a une fissure en toute chose, c'est ainsi qu'entre la lumière Alors Karine, Ariane et Emile La fragilité, la vulnérabilité, l'humanité comme moteur de création Uh-huh, qui se lance? Peut-être Karine. On ouvre avec oui, Karine.
3: <rire> absolument. Je pense que c'est quelque chose qui est qui est là, en fait, qui était présent sans même peut-être que je, je, je puisse le nommer. Ça fait déjà plusieurs années. Je pense que je travaille autour de, de la faille, de l'échec, de comment la mettre en scène et comment euh, l'organiser avec... Euh, Une multitude de de stratégies, en fait, scéniques. Et puis, euh, si on parle du projet actuel, alors euh, c'est avec un point de départ, en fait, qui était plutôt inspiré du théâtre documentaire dans lequel je travaillais dans un autre projet. Puis, que je me dis, mais comment je pourrais faire ça avec la danse? et puis bon en réfléchissant autour du sujet je me suis dit bon mais quel sujet je pourrais bien parler et la chose qui était la plus près de moi c'était évidemment la danse et euh, je me suis mis à réfléchir que serait pour moi le de quel côté du prisme de la danse j'aimerais m'attarder je, je me suis évidemment penchée sur le, le danseur réfléchissant sur le danseur de quelle façon euh, il retrouve la fragilité bien sûr j'avais le corps les, les moments de blessure euh, tout ça mais je je me suis dit aussi qu'il y avait peut-être un moment qui était celui où on la quitte la danse qui devait être euh, particulier à partir de cette idée-là je me suis dit c'est bon parce que j'étais déjà dans un travail de deuil avec l'autre pièce précédente je me suis dit, c'est ah, il y a quelque chose, On pourrait, je pourrais fouiller dans ce coin-là. J'ai dit, OK, je vais faire vraiment l'entreprise de, de, d'aller rencontrer des danseurs qui ont quitté la scène professionnelle. À partir de ce moment-là, j'ai rencontré une vingtaine de, d'artistes de la, de, qui ont quitté la scène professionnelle, autant du ballet contemporain que euh, danse sociale. Et à partir de ces témoignages-là, j'ai euh, débuté la, la recherche, mais c'est en entendant ces discours-là, euh, ces récits, que je finalement, qui m'a apparu et ce que j'avais envie d'aller chercher, c'était peut-être pas ce que je pensais qui était nécessairement le deuil mais plutôt comment la danse est belle, puis pourquoi on la fait, pourquoi elle est si importante et pourquoi elle prend une place euh, euh, qui peut être difficile pour les gens qui en font pas ou qui... <rire> Pourquoi on insiste (rire) avec les corps et avec euh, tout ce que ça peut impliquer quand on décide d'en faire notre vie, notre métier? Et voilà, puis euh, à la cueillette de de ces euh, informations-là, on a créé avec des danseurs qui n'ont pas quitté la danse et qui la font pleinement et magnifiquement.
4: On va y revenir, Ariane, mais je rebondis tout de suite à Émile. Je, je t'ouvre sur la fragilité, la vulnérabilité parce qu'on mm-hmm. est loin du numéro de cirque euh, habituel avec Normal Desires. On est dans une toute autre démarche et euh, nous, on peut capter une vulnérabilité de l'acrobate mais je vais te laisser en parler de Normal Desires, la démarche et si ça résonne en toi, cette idée de faille, de, d'échec ou...
1: Vas-y. Oui, absolument. Bah... Je dirais pas l'échec, mais mais, euh, la la faille, oui, il y a quelque chose euh, là-dedans, dans ce processus-là, j'avais pas envie de. Je m'intéressais pas vraiment à l'acrobatie comme comme forme euh, cristallisée, comme. euh, par rapport à la prouesse, parce qu'on pense souvent à l'acrobatie par rapport à la prouesse, par rapport au à l'effet spectaculaire que ça peut avoir sur le spectateur, puis ça peut être assez fort puis ça, je le comprends, mais moi, je, ça m'intéresse plus vraiment ça puis je m'intéresse plutôt aux, aux sensations, puis qu'est-ce qui est intime euh, à l'acrobate puis à son corps, puis euh, moi, en l'occurrence j'ai commencé le cirque très jeune, puis euh, mon corps, c'est développer d'une, d'une certaine façon euh, m- mon esprit ma façon de créer aussi c'est de développer d'une certaine façon puis puis autant dans les tu sais il y a eu beaucoup de blessures là dedans tu sais je me suis je me suis blessé au genou je me suis blessé là mentalement aussi des fois tu sais l'entraînement euh, assez rigoureux beaucoup de répétitions je veux dire ça m'a quand même marqué puis j'avais envie de travailler avec ça comme matière puis euh, pour, pour amener le, le mouvement acrobatique plus loin euh, puis l'amener à une forme qui n'est pas habituelle euh, puis je, j'ai fait un peu dans mes recherches j'ai, j'ai commencé un peu à faire des, des liens entre euh, le masochisme et l'acrobatie plutôt le masochisme au niveau esthétique masochisme mais plutôt au niveau euh, conceptuel et philosophique euh, puis pour moi il y avait quelques quelque choses là-dedans, de, de la faille, de, c'est quoi cette obsession de, de justement de répétition, puis de, de détruire un peu son corps à travers une pratique vraiment rigoureuse, finalement c'est un peu pour défaire euh, les normes du corps, euh, défaire son ego, euh, puis se dépasser, puis euh, se devenir un peu plus euh, euh, fluide ou... Euh, dépasser sa, son enveloppe corporelle.
5: J'allais dire libre, mais... Libre, a, ouais. Il y a une certaine... On direct arrive, pour l'avoir vu, il y a une certaine euh, notion de <coughs> liberté, on dirait, qui arrive à, aussi avec ça. Donc mm-hmm. finalement, la faille mène à la liberté.
1: Euh, <rire>
5: <rire> mm-hmm. Ou oui. C'est ce qu'on cherche. Bah,
1: c'est, euh, c'est un peu le, le but inatteignable. Mm-hmm. Euh, puis c'est... Je crois, je crois que la, la pièce l'exprime bien, parce qu'on travaille beaucoup avec des des cadres qu'on, euh, on met des cadres puis on essaie de les dépasser parfois c'est le corps, parfois c'est le, le théâtre, le cadre de la scène parfois c'est, c'est d'autres cadres plus conceptuels euh, puis ouais c'est ça finalement on montre la, la possibilité de le dépasser mais aussi l'impossibilité d'être, d'être euh, totalement libre ou mais, du moins c'est tout le temps la recherche de cette liberté là
4: Mm-hmm. On y reviendra parce que ton dispositif est hyper important dans toute ta démarche de de ce ce solo que tu portes à trois en fait. Mais on va y revenir. Puis je rebondis tout de suite parce que c'est toujours la synchronicité du moment. Ça, ça, ça fait toujours écho. Vous êtes des artistes qui n'ont rien à voir et pourtant qui, qui travaillent quand même aujourd'hui sur un peu les mêmes... Les mêmes concept et euh, Car- euh, Karine, euh, j'ai dérobé à la lecture de, de tous les communiqués que tu, tu interroges aussi les fins qui ne sont que de nouveaux commencements et pour euh, quand Émile va chercher une certaine liberté ou une transcendance, toi qu'est-ce que tu vas chercher quand tu travailles sur, sur ce, ce deuil et, et en fait ça a amené à quoi d'aller récolter ces témoignages euh, dans ta célébration de la danse <rire>
3: Ben, En fait, euh, je pense que c'est un moment d'honnêteté quand on est dans cet espace de de transition où on on abandonne les choses qu'on connaît pour aller vers des nouvelles choses. euh, Tu es euh, obligé de te centrer sur toi, ce que tu as envie, ce que tu es. Tout ton rapport à ton identité aussi euh, se questionne assez dans ces moments de transition là de et est-ce que en même temps c'est toujours la question est ce que ce que c'est vraiment une fin parce que dans ce que j'ai recueilli personne m'a dit qu'il n'était plus un danseur <rire> ils m'ont dit on a quitté la, danse, la, la, la le, le contexte professionnel on a quitté d'être sur une scène mais personne m'a dit qui, qui avait fait son dernier salut sans tout dévoiler mais, <rire> <rire> mais pour la pour je pense que c'est des moments d'honnêteté quand on est dans ces moments que moi j'ai nommé fragilité mais ça peut être ça pourrait se nommer d'autres force force absolument je pense que juste dans le titre de la glorieuse fragilité il y a, y, a, y a ce paradoxe mm-hmm. qui est là puis je trouve que de mettre de l'avant la, la cet, cet espace-là dans lequel on, on vit à tous les jours des petites fins, hein, que ce soit des, c'est pas obligé d'être grand, mais chaque journée apporte ses, ses petits deuils, mais mmh. ses commencements aussi. Donc, euh, c'est de, de jouer avec ces notions-là, mais aussi à la fois euh, l'humain derrière tout ça m'intéresse toujours. Donc, euh, et puis, pour la, c'est sûr que là, c'est dans une démarche très documentée, donc euh, j'ai une parole avec laquelle je n'avais jamais travaillé auparavant. Donc, cette parole-là est venue euh, influencer -hmm. le travail en studio même avec les danseurs. »
5: C'est une pièce pour, pour quatre interprètes, donc deux, deux interprètes féminines, deux interprètes masculins. Donc Ariane, justement, je me tourne vers toi, j'ai envie de savoir un peu au niveau du processus, comment ça s'est passé, et, et justement de travailler sur ces témoignages, Qu'est-ce que, comment vous avez travaillé à partir de ça pour créer la matière
6: Oui, ben, effectivement, on est quatre interprètes, mais il y a aussi une cinquième qui s'appelle Andréane Giger, qui est à la disons, conception euh, mmh. plus euh, vidéo. Vidéaste, oui. ouais, vidéaste. Et euh, du coup, euh, donc, il y a de la vidéo, il y a forcément les les sons des entrevues, la, la voix des gens qu'on a entendu vraiment tout au long, euh, des fois plus longs, des fois plus courts, après ça, euh, retravaillés, etc. Fait que c'est quand même un, un dialogue entre, euh, bien sûr, et la lumière aussi qui, qui vient de rentrer. Fait que c'est sûr que c'est un, un dialogue entre toutes ces disons, euh, discipline. Puis, euh, dans le processus, je dirais que, euh, tu sais, on est encore à, à trouver en ce moment tout, tout comment tout s'imbrique, hein, pour vrai, tu sais, euh, je veux dire, ça s'en vient, mais on est, ça a été quand même un, un travail de, de, de minutie dans le sens où mouvement versus euh, vidéo versus ce qu'on entend, comment ça nous nourrit, puis comment on en dévoile, comment on en dévoile pas trop, puis comment ça nous a habité, nous. Et euh, je dirais qu'effectivement, comment euh, dans le processus, ça nous a. Hum, on est parti de la fragilité, mais en fait, il y, y a plein de différentes parties là, dans le show. Donc, euh, comme on disait hier, il y avait un, un midi coulisses avec euh, des, des gens qui venaient voir euh, une répétition. Puis, il euh, y a quelqu'un qui avait demandé si c'était improvisé pas improvisé. Puis, Karine a dit qu'elle voulait laisser justement, le, dans, pour faire écho aussi à ce qu'Émile disait euh, tantôt dans, dans son improvisation, ben, je ne sais plus si on était en onde ou pas, mais bref. Donc, euh, au niveau de, la, de l'improvisation, il y en a aussi, donc... Euh, versus ce qui est écrit, euh, ce qui est improvisé. Euh, elle a envie de, de flouter un peu ses, ses frontières. Fait que euh, c'est un défi pour nous dans le sens où on est habitué à ce que ce soit plus écrit euh, en général. Puis après ça, rentrer dans, dans l'improvisation, on est dans une petite faille justement qui est, où on essaye de ne pas juger justement ce qui se passe et ce qui se passe. Puis euh, je pense que ça... Ce qui en ressort, c'est un lien très fort avec les artistes sur scène, ensemble, quand on est ensemble, parce qu'on n'a a pas le choix d'être hyper connectés, tous. Et puis, euh, pour revenir aussi aux entrevues puis au processus des gens qu'on entend, c'est sûr, ça nous a nourris beaucoup, puis ça nous a beaucoup questionnés sur euh, euh, notre place, sur euh, comment on quitterait, euh, est-ce qu'on quitte, est-ce que finalement ça reste, ça reste toujours en nous. En tout cas, c'est comme, ça a été très, un très large spectre de, de recherche et de, qui est encore en train de,
4: Mm-hmm, de se faire. C'est intéressant parce que vous êtes, euh, Ariane et Émile euh, je parlais de jeunesse, de, de dynamisme. Karine, t'es allée chercher une équipe de, de jeunesse pour, pour porter. Ah, il y a un petit tic de l'œil, pas tout à fait. Euh, Ils ont l'air jeunes. Ils ont l'air jeunes, <rire> yes, C'est vrai. <rire> ouais.
3: J'ai quand même euh, Elinor Fouetteur qui est, je ne sais plus son âge, mais c'est une maman de deux enfants. Euh, être un peu plus vieux
6: que moi. Non, je pense qu'on Alors, on ratisse quand même ouais. entre euh, 25 et, et plus. Et plus, plus, plus oui. Ouais, avec différents parcours, euh, des créateurs aussi. Ouais. Des, ouais.
4: mais ma question est, est beaucoup sur, en fait, peu importe la jeunesse, j'imagine qu'on porte tous de sacrées histoires dans nos corps et qu'elles vont s'exprimer et que vous êtes des canaux aussi de, de réflexion mm-hmm. et d'information vous pouvez euh, soit compléter ou dire non, mais vous avez l'air de dire oui. <rire> oui, oui. Et Emile, euh, et, et en fait, j'avais, j'avais cette réflexion quand on est dans la vingtaine et qu'on porte un solo comme ça et qu'on y va et qu'on on réfléchit autant euh, que, comment ça s'est passé, comment on s'entoure, euh, euh, comment on brise les codes aussi. Euh, voilà.
1: Ouais, Ma question. Bah, c'est pourquoi un solo, je sais pas, c'est arrivé un peu euh, par hasard, parce que euh, cette recherche-là que j'ai fait pour Normal Desires, c'est, euh, c'est une recherche que j'avais commencé depuis quelques années, puis j'avais fait des, des ateliers de création en duo des fois, des fois tout seul, euh, juste pour développer du matériel, puis à un moment, tous ces questionnements-là sur l'acrobatie, sur le cirque, tout ça m- sont devenus vraiment urgentes, puis j'avais besoin de de plonger là dedans puis de d'explorer ça profondément puis, de, puis de, de de créer quelque chose avec ça puis c'était tellement urgent que j'ai pas pu euh, je pouvais pas attendre <rire> euh, les autres euh, comme je, j'ai pas pu euh, j'avais de la difficulté à, à, à gérer de pas pouvoir travailler euh, sur le matériel mm-hmm. euh, quand je voulais parce que c'était vraiment une en vie forte à ce moment-là, tu sais, j'étais dans un rythme de tournée assez assez rigoureux pour euh, d'autres compagnies. Puis, euh, fait que le, le solo est venu un peu par par défaut, mais c'est heureux, c'est c'était c'est un c'est heureux, tu sais. Je, je, je suis content de, de, d'avoir fait ça parce que ça m'a vraiment permis de me questionner sur euh, sur mon corps, sur ma façon de, de danser, de faire euh, de l'acrobatie, sur le cirque. Ça m'a euh, mais vite, j'ai eu aussi envie de de oui, c'est un solo, mais j'ai eu aussi envie de me décentraliser de tout ça, puis de pas que ça soit pas, ça devienne pas trop euh, autobiographique. Fait que C'est pour ça que je me suis entouré de différents collaborateurs, mais qui venaient, qui étaient plus à l'extérieur de la scène, qui venaient un peu. Euh, euh, perturber ou soutenir euh, mm-hmm. ce que je faisais donc les la la conception lumière scénographique est, est venue dès le début du processus euh,
4: Julien Brun Julien c'est Brun les éclairages ouais. et la scénographie
1: exactement puis il a aussi participé beaucoup on était en studio ensemble euh, puis évidemment il faisait pas juste de la lumière on discutait beaucoup puis euh, ça a été beaucoup ma personne avec qui euh, avec qui je rentrais en dialogue il y a Sébastien Seb- Kahn euh, à la dramaturgie qui était aussi là d- depuis le début puis avec qui on a, on a, on a, beaucoup, on a beaucoup discuté puis on a disons, euh, établi les, les bases conceptuelles de, de la pièce qu'après on a, on a travaillé la, les bases chorégraphiques aussi euh, Joël qui est arrivé un peu après mais tous ces gens là à la fois m'offrait une flexibilité parce que je pouvais continuer à travailler euh, de mon côté, continuer à plonger dans ma recherche, mais aussi euh, venaient, euh, ben Avec eux, j'étais pas, je me sentais pas toute seule. Mm-hmm. <rire> je croyais le faire toute seul, ça aurait été euh, trop difficile. Ouais, juste des fois, je me retrouvais en studio euh, toute seul, puis c'était horrible. Pendant une <rire> semaine, je savais pas quoi faire. puis. Euh, euh, fait que tous ces collaborateurs-là m'ont vraiment euh, ça a vraiment été une collaboration puis euh, j'ai j'ai l'impression que ce show-là s'est créé à à, à cette personne tu sais j'ai, j'ai, j'ai euh, oui ça venait de, de certains de mes désirs certaines de mes idées mais tout ça s'est mélangé aux au, aux idées des autres avec les gens avec qui je collaborais puis aux propositions qu'ils ont fait donc euh, voilà
5: mm-hmm. J'allais dire aussi que d'autant plus que la musique est live et donc tu parlais de... Je sais plus où, encore si c'était un hors-onde aussi, on le disait avec Ari- Ariane, mais tu disais que justement c'était assez inconfortable parce que tu avais... Euh, bah, l'improvisation était... D'un soir à l'autre, c'était toujours différent, donc euh, tu, tu laissais place à l'improvisation et, euh, et donc je voulais souligner la musique de Joël voix qui est très très bonne. <rire>
4: voilà. C'est juste... Je pense que Jérôme a une question de l'autre côté de la ah, vitre. Jérôme il avait une question sur l'absolu du corps c'est ça. hier soir en sortant et je pense qu'il peut l'ouvrir à, à tout le monde sur la question du corps.
2: Mais, euh, d'avoir vu le, le show d'Emile, j'ai vu un engagement total. Puis c'est ça, je me demande, est-ce qu'il y a une, une recherche d'absolu corporel
1: dans ce que vous faites
4: Tous les danseurs, je pense, peuvent répondre à cette question ou les performeurs. Alors on va commencer par Emile. <rire> euh,
1: absolu, je je sais pas. Euh... Oui, je, je, comme quand, quand je pense au mouvement quand je suis sur scène j'essaie d'être totalement présent puis totalement euh, connecté à mes sensations c'est un spectacle sur les sensations aussi euh, puis j'essaie d'être connecté avec ça puis d'être le plus euh, juste avec ça puis travailler dans, dans cette direction-là tout le temps me reconnecter euh, retourner à l'intérieur de moi puis d'être euh, le plus présent possible peu importe ce que ça veut dire euh, mais l'absolu, je sais pas vraiment. Je sais pas vraiment c'est quoi. Euh... <rire> Faudrait
3: ouais, définir comme... qu'est-ce que c'est oui, l'absolu c'est corporel. <rire> ouais,
7: c'est ça, j'étais
1: là. C'est comme. <rire> ben, c- ce serait. Tu sais, pour moi, il n'y a pas vraiment euh, d'essence. Euh, euh, tu sais, il n'y a pas. Il n'y a pas comme quelque chose dé- qui est essentiel à, à la danse ou à l'acrobatie. Pour moi, c'est il y-, y a mille choses qui sont, qui sont essentielles. Il n'y euh, a pas comme un centre où t's... Où tu fais comme, ah oui, ça c'est ça c'est l'absolu de la danse euh, mm-hmm. je crois que c'est un peu plus évasif que ça puis ça peut toucher plein de choses puis euh, euh, il y a tellement différents types de, de présence puis de façon d'être dans son corps puis dès le moment que t'es dans ton corps finalement puis qui est en mouvement ce corps-là c'est c'est, 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 c'est l'absolu de la danse là, je sais pas. <rire> ben, c'est ça j'allais
6: dire, que pour moi j'ai l'impression que c'est... C'est toujours euh, un absolu, bah, dépendant de c'est quoi exactement la, la définition, là, mais c'est, c'est total, euh, toujours, même que ce soit hyper minimaliste, même si c'est hyper lent, même si c'est ultra rapide, même si on est, on est obligé de... on est là à 100%, fait que c'est sûr, c'est absolu, c'est sur le moment, c'est, c'est indéniable, c'est, c'est juste euh, absolu, je pense. Puis... Euh, je, je pense aussi, je fais comme référence à, justement dans le show, à un moment donné on a un duo avec Elinor qui est vraiment basé sur des, des poids contre poids, puis euh, si on... là c'est quelque chose qu'on est toujours en train de travailler, et puis si... Euh, euh, là on est dans la, dans l'absolu de la recherche de, de l'instant toujours, c'est que si on tire plus ou moins, on, il y en a une de nous deux qui peut euh, échapper euh, et tout ça, puis ça c'est un, un petit... Euh, un petit trésor que sur scène, euh, là, en répétition, en tout cas, euh, ça, ça, ça fonctionne. Puis des fois, on sent qu'on peut lâcher, qu'on peut revenir. Puis euh, d'accepter euh, la faille, en fait, là, la, mm-hmm. la chute possible, le risque, c'est, c'est vraiment tripant. Et ce sera euh, notre mot de la fin, malheureusement.
5: Le temps file. Merci énormément à tous les trois d'avoir été avec nous. En tout cas, ce qui est absolument essentiel, c'est d'aller voir ces spectacles. Donc, Je vais rapidement euh, rappeler les dates. Normal Desires d'Emile Pinault, une présentation d'ensité du 22 novembre au 1er décembre au Théâtre La Chapelle, de La Glorieuse Fragilité de Karine Ledoyen, du 28 novembre au 1er décembre à l'Agora de la Danse. Donc, euh, courrez-y. Est-ce que j'ai fait une erreur (rire) Non, c'est bon. (rire) Tout le monde me regarde avec un air. euh, (rire) Courrez-y. On fait une petite pause musicale et on se retrouve juste après avec les chroniques.
4: discussion enco sur chaque point j'avais envie de de conclure euh, cette actu de la scène avec une petite citation qui pourrait réfléchir faire réfléchir tout le monde ce qui est considéré comme une fin pour une chenille Il n'est en réalité qu'un début pour un papillon et c'est Bernard Werber qui euh, a écrit cette citation et je la trouve intéressante parce que on va plonger plus tard dans l'héritage artistique et les questions de passation et tout ça et voilà je pense que ça peut être intéressant de garder ça en tête et de se poser la question « Qui sommes-nous, chenilles ou papillon Et je me tourne tout de suite vers notre parfait grand-père, mais aussi parfait spectateur. Aujourd'hui, Robert Saint-Amour est accompagné de ses deux petits-fils, pour notre plus grand plaisir. Et la semaine passée, il nous partageait ses premiers choix de spectateurs et il avait envie de continuer là-dedans. Quels sont les choix du spectateur de Robert Saint-Amour C'est à toi Robert
0: Merci, Maud. Effectivement, les choix du spectateur sont nombreux. Tout au long des prochaines semaines, j'y reviendrai. Mais aujourd'hui, je poursuis, effectivement. Euh, je suis surtout très heureux de vous retrouver après deux longues semaines qui m'ont paru comme une longue plongée en apnée dans la neige. Lors de ma plus récente chronique, donc, je vous présentais les défis du spectateur lorsqu'il devait choisir pour se mettre à confectionner son carré aux dates, ou, dit autrement, garnir son calendrier avec ses sorties danses, avec un accompagnement ses autres plaisirs culturels. Je vous invite pour celle-ci à rester de l'autre côté du quatrième mur pour poursuivre l'exploration de certains aspects de la vie d'un spectateur et de ses choix. Autre choix, aujourd'hui, pour le spectateur qui a son billet en poche, depuis un certain temps, question de ne pas se faire dire, c'est complet. La grande question préalable, si la proposition a eu la chance d'avoir une couverture médiatique, lire ou ne pas lire Lire ou ne pas lire les articles et les entrevues de promotion ou les critiques avant de s'y rendre. Lire ou ne pas lire le feuillet de présentation distribué à l'entrée de la salle. Soit donc, dans le coin gauche, se faire sa propre idée à partir de zéro ou avec le moins d'idées préconçues. Ou plutôt dans le coin droit, s'appuyer sur l'intention du créateur ou de la perspective de la ou du critique avant que les lumières s'éteignent pour débuter la rencontre. En d'autres mots, être soumis à deux effets caméléons possibles du spectateur. D'abord, que le sens de l'émetteur créateur modifie celui du récepteur spectateur. Ensuite, que le jugement d'un récepteur spectateur soit contaminé par le regard d'un autre récepteur critique, un émetteur critique pourra modifier son jugement propre. Peut-on tout aussi facilement apprécier une œuvre qui a fait l'objet d'une critique négative remonter la pente du préconçu ou l'inverse, rester froid ou neutre après avoir lu une critique positive sinon dithyrambique je suis convaincu tout scientifique que je suis qu'il y a un immense champ de recherche sûrement déjà exploré post- euh, la, sur la posture à prendre, comme dirait une amie du milieu chacun décide, et il n'y a pas nécessairement de raison euh, à ce que j'ai pu constater autour de moi en parlant aux autres Pour ma part, moi, oui, je lis. S'il m'arrive de regretter de l'avoir fait, en général, j'en apprécie les bienfaits avec une réception rehaussée et avertie. » Parfois, l'exercice a tout de la lecture dans les feuilles de thé. Comme pour la plus récente œuvre que j'ai vue, « The Nutcracker » de Maria Kifirova, avec le texte de présentation qui incluait l'extrait suivant, « Le son est utilisé en tant que matière sans intérieur ni extérieur. » Le corps est la surface entre l'intérieur et l'extérieur. Rien de très utile pour moi, mais à l'image de l'œuvre néanmoins, abstraite et captivante, que j'ai bien appréciée par ailleurs avec sa touche toute cérébrale. La réception de la proposition dépend aussi d'une autre problématique très humaine et intrinsèque au spectateur, pas toujours négligeable, qui est sa prédisposition au moment bien précis où il prend place sur son siège. Phénomène étudié par Mathilde Balero garcia euh, qui a écrit dans son Mémoire de maîtrise portant sur la perspective du spectateur, publié euh, en 2016, disponible sur Internet, « Lorsqu'un spectateur assiste à une chorégraphie, il garde en lui les impressions de sa journée, en plus de l'influence de ses expériences passées et de ses attentes vis-à-vis du spectacle de danse. Selon son état du jour, il n'aura pas la même réception à la pièce chorégraphique. » En effet, si ma journée était dure ou que je sois dans une période plus ou moins sombre, ma réception de l'œuvre est altérée pour le meilleur ou pour le pire. Impossible de prévoir ma condition mentale lorsque je me procure un billet des semaines, sinon des mois à l'avance. Ainsi donc, le spectateur est un être humain poreux, soumis à des différentes influences, externes ou internes, qui rendent son expérience variable et sur lesquelles... Malheureusement, les créateurs ont peu ou pas de prise. Soyez-en informés, chers amis créateurs, mais je m'arrête là. Bonne prochaine semaine de danse.
4: Magnifique, Robert Saint-Amour et vous, lirez-vous ou ne lirez-vous pas avant d'aller voir un spectacle? Petite pause musicale, oblige, et ensuite on se retrouve pour vous amorcer Jérémy Vitupier.
5: De retour en onde sur Danscussion MCO, Jérémy Vitupier est artiste de cirque Clown et comédien en tournée à travers le monde Pour nous, chaque vendredi, il jongle avec les mots Tout de suite, c'est le balado de Jérémy Vitupier On écoute Rappelle-toi l'inconnu
8: Dis-moi, tu t'en souviens Je marche comme j'écris En découvrant le paysage qui se dessine pas à pas devant moi Souvent, je ne sais pas où je vais je me laisse porter au fil des mots, juste avec une vague idée de destination. Je suis mes intuitions en réglant le nord de ma boussole sur la bienveillance. Et je vois les portes de l'inexploré s'ouvrir. Il y a quelques jours, j'ai entendu parler du concept de la tourist line. C'est une ligne imaginaire du regard. En gros, quand on est dans une ville, quand on y vit au quotidien, notre regard se promène entre nos lacets de chaussures, Il remonte en passant irrémédiablement et parfois de façon trop prolongée dans notre main illuminée d'écran, puis vient s'arrêter à peu près autour de l'horizon, pas plus haut. Et c'est ici précisément que se situe la dite ligne des touristes. Parce que si vous observez les gens dans la rue, il y a beaucoup de chances que les personnes regardant au-delà de cette ligne, soit vers le haut, soient des touristes. Les autres ont cette sorte de malédiction, Ce poids de tous les jours qui les fait marcher la tête courbe. J'ai déjà parlé dans un précédent balado de regarder vers le haut. J'insiste encore aujourd'hui histoire de se détendre la nuque ou de se détendre tout court. Regardons en haut et sur tous les côtés. Partout il y a des choses à découvrir. Ma mère m'a appris à regarder vers le haut pour scruter jusqu'aux derniers étages des vieux bâtiments et imaginer leur histoire. Mon père m'a appris à regarder vers le bas pour trouver où atterrir. Pour chercher Charlie Pour raconter des histoires Quelque part dans le monde Je marche Je marche en lisant tous les contours Pour te raconter une histoire Celle qui se déroule en ce moment dans tes oreilles Jusqu'à ce que tu te la réappropries Et que tu marches toi aussi vers l'inconnu T'en rappelles-tu d'ailleurs de cet inconnu Cet inconnu qui te devance à chaque jour Que tu ne pourras jamais saisir Car il va toujours plus loin quand tu l'attrapes Chaque jour tu apprends lorsqu'il t'échappe Plus il t'assoif, plus tu te jettes éperdument vers lui. C'est bien et beau de vouloir connaître l'inconnu, mais c'est impossible, car la seule chose qu'on connaît avec certitude, c'est le présent. Encore faut-il bien le voir, le sentir et le vivre. Déjà, ma voix s'affaiblit et se dirige vers le silence. Dans quelques secondes, j'aurai disparu de ton connu, mais peut-être m'entendras-tu un peu plus loin sur ta route. Ciao.
4: On l'aime ce Jérémy Vitupier D'Inscussion Enco sur chaque point CA et on rebondit. Alors impactez-vous mais sans plastique crie à tue-tête Jérôme Pruneau depuis plusieurs jours. Il fallait le voir réfléchir à sa chronique, réagir à des faits de société, des enjeux des réalités politiques, sociales et financières dans le milieu des arts de la culture il était chaud bouillant ce Jérôme Pruneau chaque semaine il décrypte le sujet de son choix avec sa chronique je le sens qu'il est en train de se préparer derrière la vitre à la régie Aujourd'hui, sa chronique s'intitule « Toujours en eau vive » et aujourd'hui, impactez-vous mais sans plastique, c'est à toi Jérôme Pruneau.
2: Merci Maud, très chères auditrices, auditeurs de discussion, bien le bonjour. Avant que les rivières ne gèlent, Quoiqu'elles qu'elles sont déjà un peu gelées, laissez-moi vous transporter au gré des courants pour descendre de la source au fleuve, puis du fleuve à l'océan, afin de profiter des eaux cristallines et bleues de ce fluide sacré dans lequel nous naissons et qui nous garde en vie le temps de notre passage sur Terre. L'eau, c'est la vie. À croire pourtant, au vu de l'état du monde et de la planète, qu'on refuse de voir cette évidence. Sans eau, pas de vie animale ni végétale, et donc sans vie animale ni végétale, pas de vie humaine. Notre appétit irrésistible de l'argent, des biens matériels et autres conforts inutiles semble cependant plus fort que tout, au point où, décidément, l'homme et son grand H va finir par être l'espèce qui, malgré son intelligence, aura le passage sur Terre le plus court. À peine 200 000 ans que nous sommes présents et nous sommes la seule espèce parmi les 8,7 millions d'espèces vivantes peuplant la Terre dont les dégâts et les conséquences constituent un risque réel pour la planète et pour la vie en général. Pas mal, non D'où ma question du jour, comment individuellement, c'est-à-dire toi qui m'écoutes dans ton sofa et toi qui m'écoutes en classe plutôt que d'écouter ton cours plat d'économie où on ne parle que de rendement, de productivité et de profit, vraiment plat ce cours, et comment collectivement en tant que société nous allons réussir une fois pour toutes à concentrer nos priorités sur la question environnementale C'est une question qui vient d'ailleurs de titiller quelques 400 artistes québécois qui nous ont invités à signer le pacte pour la transition, auquel s'était déjà joint dans la nuit de lundi à mardi à 2h54 du matin quand j'écrivais cette chronique, oui oui, que voulez-vous, je suis insomniaque, 211 491 signataires. Mais c'est quoi exactement alors ce pacte Eh bien le pacte, c'est s'engager immédiatement et pour les deux prochaines années avant le sommet mondial pour le climat de 2020, à la mesure de notre réalité et de nos capacités à réduire nos émissions de gaz à effet de serre en posant concrètement des gestes à 5 niveaux. Premier niveau, c'est le niveau du pétrole. Réduisons notre consommation de pétrole partout où c'est possible en diminuant l'utilisation de notre voiture, si vous en avez une, en priorisant le transport collectif, le transport actif, vélo et marche, ça vous fera du bien, le covoiturage, l'autopartage, le transport électrique ou encore en favorisant le télétravail, de travail, pourquoi pas. Deuxième niveau, réduisons nos consommations. Production de déchets, gaspillage sous toutes ses formes, notamment énergétiques, ou en réduisant notre consommation de plastique en choisissant entre autres les produits les moins emballés. Au niveau de l'alimentation, réduisons notre consommation de viande d'élevage en choisissant les aliments produits localement et biologiquement tout en comprenant les réalités régionales et la perte de sécurité alimentaire des communautés autochtones liées à la perte de biodiversité. En posant des gestes pour compenser vos émissions, planter des arbres, préserver les forêts et les aires protégées et réduiser votre empreinte écologique, c'est le quatrième niveau. Et enfin, en partageant vos solutions avec vos proches à la maison et au travail pour les inciter à s'engager dans ce pacte et en utilisant votre pouvoir citoyen pour faire accélérer la transition énergétique et écologique auprès de nos gouvernements. Allez, au boulot tout le monde Alors, vous aurez peut-être remarqué un truc, c'est que comme bien souvent, pour remettre à l'endroit la bonne marche du monde, les artistes, dont on considère pourtant encore souvent qu'ils n'ont guère d'utilité sociale, montent ton front pour sensibiliser les puissants de ce monde à cette question désormais inévitable. Autrement dit, l'urgence n'est plus à démontrer, tout comme elle n'est plus devant nos portes, non L'urgence, elle est dans votre cuisine, dans votre salon, elle est dans vos chambres, dans vos salles de bain, dans votre garage et dans votre système de chauffage. Oui, l'urgence est partout et c'est bien là qu'il faut agir. Tout l'appel du pacte, plus euh, pour qu'au moins, pardon, chacune et chacun d'entre nous s'engage. Mais s'engage à quoi, me direz-vous, au-delà des cinq niveaux que je vous ai énumérés eh bien c'est assez simple en fait. Il s'agit de redéfinir ici notre contrat social, c'est-à-dire celui qui nous lie à notre quotidien en tant qu'individu, en tant que famille et en tant que système. De la même façon que vous vous engagez matin et soir à brosser vos dents, j'espère que vous faites ça bien, il vous faut désormais vous engager à changer des petites actions quotidiennes pour essayer d'inverser l'ordre des choses et faire en sorte que ces millions de petits changements contaminent, pour une fois dans son sens positif, le monde. Il n'est en effet plus possible d'imaginer qu'un continent de matière plastique grand comme le Québec, oui oui, vous avez bien entendu, 1 667 000 km2 flotte dans nos océans, détruisant faunes et flores sur son passage. Il n'est plus possible d'imaginer qu'en seulement 44 ans, la Terre a perdu en moyenne 60% des populations des 4000 espèces étudiées par la WWF, c'est-à-dire le Fonds mondial pour la nature comme le puma concolor cougar, et oui, une sous-espèce du, pourma, du puma désormais considérée comme éteinte, ou les 39 espèces d'élastobranches, ah c'est quoi les élastobranches ben, C'est les requins et les raies, si vous préférez, qui, bien qu'elles aient traversé déjà 420 millions d'années, on parle pas de 200 000, on a 420 millions d'années, et qu'elles participent à notre survie, eh bien elles sont sur la liste rouge en danger critique d'extinction. Il n'est pas possible d'imaginer non plus que la bande se fonde deux à trois fois plus vite désormais, tout comme il n'est pas possible d'imaginer un réchauffement climatique de 4 degrés au lieu de 2 degrés, parce que cela équivaudrait à ce que seul le Canada, la Scandinavie, le nord de la Russie et la Sibérie pourraient accueillir la population humaine. Alors si on a peur d'immigration, bah va falloir vous y faire Non, enfin, il n'est pas possible d'imaginer qu'en Afrique australe, 39 millions de personnes ne peuvent pas manger à leur faim, suite à la sécherette de 2016 qui a réduit à néant plusieurs saisons agricoles. Alors les artistes dans tout ça Eh bien les artistes ont ce mérite incommensurable d'alerter, de s'engager, de sensibiliser, de mettre leur énergie créatrice pour transformer l'ordre des choses, comme du reste ils l'ont toujours fait. Leurs œuvres sont une esthétique de la politique, un regard sur le monde qui sous-tend son engagement. Et c'est bien là la figure de l'artiste engagé qui se dessine dès les années 1880, c'est temps où on trouve en effet l'idée que l'art ne peut rester indifférent à la misère du monde. Le, le procès des 30 en 1894 signe la naissance de l'intellectuel en établissant que l'écrivain peut être jugé et condamné pour ses écrits, comme le refus global, publié secrètement, je vous le rappelle, et mené par les automatistes, constate pour sa part la décrépitude de la civilisation chrétienne. Si d'autres y vont par la chanson candide d'un « We are the world » pour lutter contre la faim, Basquiat et Bansky y vont par la peinture, ou la peinture qui s'autodétruit d'ailleurs lors d'une vente aux enchères pour ce dernier, quand Ai Weiwei y va par la sculpture ou l'installation pour dénoncer un régime en place. Qu'importe le chemin, c'est l'objectif qui compte. Et si les 400 artistes québécois qui ont lancé ce pacte se font déjà tenser par une presse qui s'ennuie et paupérise sans cesse nos idées en souhaitant les raccourcir et en considérant que le pacte ne peut être porté par des artistes eux-mêmes pollueurs, eh bien, on s'en fout. L'essentiel reste dans cette caractéristique de l'artiste. Une âme ouverte et libre de penser, de lutter et de combattre contre les infractuosité, enfractuosités grossières de notre monde, dans lesquels se glissent les climato-sceptiques et autres Monsanto-pollueurs, les vrais. Amis artistes, je vous le dis, vous avez un rôle à jouer tout autant qu'un Gide, Sartre ou Camus l'ont joué, vous avez une responsabilité à rester les sentinelles lumineuses du phare mondial pour que cette planète continue à tourner rond, continuer à vous impacter sans plastique bien entendu, pour que nos enfants puissent voir de leurs yeux un coquelicot merveille du monde. Tout cet engagement social de vos êtres me rappelle d'ailleurs une petite chanson. Aux armes, etc. Tata, tata, tata. Allez, allez à Jacques Test, à tout bientôt.
4: On vous l'avait dit qu'il était chaud bouillant, ce Jérôme Pruneau. Serais-tu en mesure de nous lancer une petite toune pour qu'on réfléchisse à tout ce que tu viens de dire Attention, ça panique
2: Mais bien sûr, Maud, c'est Et parti
4: c'est parti <musique> Bonjour à Danscussion Enco, toutes les deux semaines on se questionne sur la complexité des réalités montréalaises et nous vous proposons une chronique anglophone. Bettina, il y a quelques semaines, Bettina Zabo, proposait une réflexion sur le consentement en répétition, consentement des publics, consent in rehearsal, audiences consent. Et aujourd'hui elle est bien au chaud en Italie et elle poursuit pour nous sa réflexion. Belle écoute, c'est la chronique About Bodies.
9: Hello everybody, welcome back to About Bodies. Today I will continue with last show's subject about consent, and I'll be talking about those articles that I mentioned. So first I will start uh, by talking about the article of Jan Favre. He's an extremely renowned Belgian choreographer and a multidisciplinary artist that has a career of over 30 years, exhibiting works at the museum like uh, Louvre and the Hermitage. His company's name is Traveling, and his work is known for challenging boundaries. He recently remounted the piece Mount Olympus, which lasts for 24 hours, where dancers enact characters of Greek tragedy and engage in simulated orgies, fights, naps, singing, and dance. On September 12, uh, eight, dancers of, eight ex-dancers of the company wrote a letter to the Belgian magazine Rectoverso, which then uh, was endorsed by another 12 current and former dancers, where they denounced the psychological and sexual abuse from Mr. Favre. Amongst the mentioned actions were asking for sex in exchange for solos, and if the dancers refused, they were systematically humiliated on rehearsal afterwards. The now well-known choreographer Erna Ormasdottir, currently director of the Iceland Dance Company, is a former dancer of Trublin, and she declared that Mr. Farr pressured her to let him photograph her eyes while she was masturbating. And here I'm quoting the text, I didn't dare to say no, she said, you knew if you said no to something like this, it would affect your role in this company. He was good at psychological games, she added, he has this way of talking to you. You don't have to do this. There are many others that are waiting. And this specific phrase (laughs) really triggers me. It's an excellent example of the precarity that exists in the dance world. And it enables these situations of abuse. The risk of losing a job, the lack of economical stability, low incomes, and ever so present high competition, makes dancers highly vulnerable and propitious to abusive situations. It is important to consider this because today, that more and more dancers are considered collaborators. Somehow, people think that it implies they have agents in what they propose, but it's not always there case. Rehearsal time is expensive for any creator, and peer pressure is another factor that can make a dancer feel trapped into a situation they're not comfortable with. In the article, the company declared nobody is forced to do anything that is experienced as being unacceptable. But let's face it, who wants to be the annoying prude that will be complaining? Which is bringing me to the second article. In the Rolling Stones magazine, um, they talk about the show The Deuce. Uh, and uh, where the actress Emily Maid enacts a prostitute during the um, growing porn industry in New York City between the 70s and 80s. She uh, took the initiative of asking HBO to include an intimacy coordinator on the show because she felt that after the Me Too, she was finally having a space where to express her concerns and the challenges that she, life, she lived with the sex scenes. The article says, Despite the fact that May had been doing sex scenes since she was 16, they had the power to still make her uneasy. Part of the problem was that she sometimes felt alone. When she had misgivings about the scenes, was uncomfortable or cold, or felt too naked, either physically or emotionally. In between the takes, it was always up to her to say no, right there in front of everyone. Like many actors, she didn't want to disappoint the people she worked with, nor seemed like she was complaining. Over the years, she often resigned herself to taking the path of least resistance, even if it took a toll on her. For some jobs, she even packed her own safety supplies like a flesh-colored thumb that she she hoped would protect her during nude scenes. All too often, nobody had considered those details. So... An intimacy coordinator was hired for this show, and apparently HBO were so happy with the results that now they adopt a measure for any future productions regarding sex scenes. The intimacy coordinator is a support person that is present on set who makes sure that the actors feel safe and are well aware of the implications of the scene. They can help deal with very practical, concrete things like knee pads for neural sex scenes to more of a psychological support like What if my future children will see the scene? They are the people that will communicate challenges on the scenes to the, actor, to the actors and that communicate the uneasiness of actors to directors and work together with them to find a solution, which I find wonderful. I really like the idea and I hope that if we, that we can integrate mediators in creative spaces, because it's not only necessary for sex scenes. It is important to have somebody, a resource person, where people feel safe to talk about an and so they can feel that their feelings are being respected. Yes, I know. Where do we find one? Who pays for this? I barely can compare myself. How am I going to get one of these in my rehearsals? Well, Once again, we come back to the question of precarious work environment, where safety seems like a luxury rather than a fundamental need. Ask myself the same questions, and then look up to the rule makers and art councils, the dance associations, maybe the CNSST. Should we make this a mandatory? Can we, maybe, have a bank of workers like this that we can consult on the phone? Maybe provide by a dance association. The BAM Center, for example, uh, took the initiative to offer a workshop with Intimacy Director International. I haven't attended the workshop, nor not and I don't know the details about this, but I've been on their website and I think that this organization can be a good resource and starting point in order to inform ourselves. I leave these questions to float in there and I invite you to reflect about this and see how we can better resource ourselves, not only as directors and choreographers, but also as dancers. How can we learn to practice faster, respect respect our limits, and how to express them in a constructive way. Do we always have to have a mediator? How can consent become a common language? How do we resource ourselves? Whose responsibility is to develop these practices? Once again, I leave you with these questions. And I wish you a
7: dans ton coin loup tu te serres des points loups tu marches ta gomme comme on ne jamais vu t'es passé à côté chez nous sans cogner mais avec moi ça part
4: Vous
5: écoutez toujours dans discussion Enco sur choc.ca, de retour en studio avec Maude et toujours Jérôme à la régie. C'est l'heure des grandes discussions, une rencontre avec des acteurs culturels autour d'une thématique proposée. Transmission et héritage artistique, c'est le thème du jour. Et pour en parler, nous sommes très heureuses et honorées de recevoir la chorégraphe et danseuse contemporaine Marie Gillis et l'artiste en danse Lucie May. Bonjour à toutes les deux et merci d'être avec nous. Alors, Margui Gillis, on ne te présente plus, mais je vais quand même le faire pour le plaisir. Grande figure sur la scène internationale de la danse contemporaine, danseuse, chorégraphe, enseignante, conférencière et mentor. Tu crées des œuvres originales depuis maintenant 40 ans, célèbre pour tes solos. Euh, Tu as également créé des duos, des œuvres de groupe, tant pour la scène que pour le cinéma et la télévision. Plus d'une centaine de créations constituent maintenant le répertoire de la Fondation Gillis. La transmission de ta méthode unique « Dancing from the Inside Out » est un volet important de ton parcours. Plusieurs chorégraphes, interprètes, professionnels et étudiants en danse ont bénéficié et bénéficient encore de ton enseignement. Lucie May, tu es artiste en danse, enseignante et écrivaine, originaire du Nouveau-Brunswick. Tu es établie à Montréal depuis 2003 où tu as étudié à l'école de danse contemporaine. Tu développes des projets artistiques tant pour l'Institut, le papier, l'écran ou la scène et tu collabores avec des artistes d'horizons artistiques variés. Tu as été membre de la compagnie Marie Chouinard de 2009 à 2016 et tu es l'une des artistes affiliées au projet Héritage de Margie Gillis. Alors, instauré en 2014, ce projet, le projet Héritage, C'est une initiative visant à assurer la pérennité du répertoire de la Fondation Marguerite guillis On va en parler aujourd'hui ensemble pour les grandes discussions. Mais j'ai envie tout de suite de commencer par vous demander à toutes les deux, qu'est-ce que signifie pour vous le mot héritage, legacy De quoi parle-t-on quand on parle d'héritage artistique
10: euh, Je pense qu'on est découvrir euh, des choses pendant nos vies et euh, accumuler des expériences, les sagesses, les choses comme ça. Euh, on a le, euh, ça arrive euh, qu'on veut euh, partager ça avec les autres, les autres artistes. Euh, c'est certain qu'il y a un élément avec, euh, dans les spectacles où ce que tu fais euh, devient... Euh, Uh, on, on, dans le vocabulaire public, de, dans le vocabulaire artistique um, je sais que uh, j'avais un moment où j'étais à New York uh, j'étais beaucoup jeune uh, et il uh, y avait un moment où uh, uh, j'étais dans un bar à côté de la Théâtre Joyce il y a un, un, deux jeunes filles qui étaient là qui uh, a juste vu le spectacle avec Louise Le Cavalier uh, de Edward Locke là human steps, il était en train d'essayer de, essayer de euh, recréer un mouvement qu'elle a fait c'était euh, un saut à, à côté mais finalement c'était quelque chose que moi, j'avais fait un saut en arrière. Mm-hmm. Elle vient chez moi, ma maison, pour, ma, mon appartement, pour euh, euh, savoir comment on le fait. Elle n'était pas capable de faire en arrière. Elle a fait à côté. C'était devien, devenu une un moitié de la vocabulaire de... Euh, euh, Edward était très connu par ce oui. mouvement et euh, comme chorégraphe mm-hmm. Et euh, je... Après, c'était à New York. Ça devient uh, dans le vocabulaire. Mais uh, d'avoir la chance de, de uh, décider de uh, créer ou uh, faire cette transmission à d'autres artistes que tu uh, admires. Et dans lesquels vous avez la confiance euh, dans leur travail et aussi pour moi avec mon euh, chose héritage c'est pas euh, euh, comme je veux qu'il y fait le, le, les solos le, l'accueil graphique comme moi je voulais c'est pour moi d'offrir et f- c'est entre nous euh, il faut que eux il a leur marque sur la chorégraphie. C'est eux qu'il qui faut euh, changer la chorégraphie que ça peut être euh, euh, important pour cette époque, pour cet moment. Mm-hmm. Euh, pendant mon carrière, j'avais des, des solos que j'ai fait pour 30 ans, 35 ans, quelque chose comme ça. Mais euh, c'est important de euh, réfléchir euh, sur le moment. C'est quoi ce personnage ou cette... cette euh, dans le culture qui arrive à un moment et à un autre. Et euh, alors comme ça, c'est pas euh, vertical. C'est un, on a essayé d'avoir un, un lien qui est plus horizontal, mmh. plus organique, plus naturel, qui a beaucoup de respect et c'est un échange des artistes. Et aussi, ça, c'est mieux pour moi parce que je ne veux pas être sur un pédestal. J'ai encore des, des choses à, et je veux être inspirée mmh. par les autres et, à, et eux par moi. Et c'est un, un bon dialogue et on peut grandir comme les artistes. C'est pour, à, jusqu'à euh, c'est ma façon ou, ou rien, mm-hmm. ça ne m'intéresse pas. Mm-hmm.
4: Lucie, tu es l'une des interprètes qui participe à ce projet héritage. Est-ce que c'est vertigineux d'aborder cette question d'héritage Qu'est-ce que, À l'intérieur de toi, que, comment ça s'est passé Et je reviens à la question héritage aussi de, de Clara. Mm-hmm.
11: Euh, <coughs> mais moi, ça fait depuis 2014 que que Margie m'avait invité de de faire partie de ce projet-là. Euh, j'étais présent pour la première. Euh, ben, je sais pas si c'était la première, mais un euh, think tank, euh, un, un brainstorming autour de cette ces possibilités-là qui existaient pour pour pour, euh, pour essayer d'imaginer comment comment faire pour euh, pour recueillir pour pour transmettre toute cette savoir um, puis expérience que que Margie posait um, donc uh, c'était comme un, un slow <rire> un, un développement assez lent uh, pour moi dans, d'entrer dans le projet uh, il y avait ça a commencé par ces discussions là puis peu à peu uh, j'étais de plus en plus impliquée physiquement et je pense que c'est ça qui qui pour revenir au mot héritage surtout quand on parle d'héritage en danse en particulier um, c'est, c'est que néanmoins qu'on a, qu'on a plein de vidéos puis on, euh, dans le la domaine en ce moment on utilise beaucoup la technologie puis on a toujours ces, ces traces-là euh, dans le numérique puis on peut toujours comme euh, apprendre de cette façon-là euh, je pense que c'est vraiment à la base, la danse c'est, c'est toujours une, une tradition de, en, communautaire et, et physique et euh, à l'oral et on a besoin de, de prendre ce temps-là où, où nous sommes physiquement présents dans la même place en même temps euh, pour vraiment pas juste apprendre les mouvements mais vraiment pour, pour connaître toute cette philosophie-là, cette perspective-là sur la vie sur, euh, sur c'est quoi être C'est quoi quoi être sur scène, puis être devant ou avec d'autres personnes dans cette salle-là? Puis comment comment créer ces relations-là? Donc pour moi, tout ce projet d'héritage-là, ça va beaucoup au-delà de de la répertoire de Margie. Ça ça va beaucoup, euh, oui, dans dans ces questions-là de de nos relations entre nous, comme, comme... entre moi et puis Margie, mais aussi entre moi et puis les autres interprètes qui sont à côté puis avec qui je danse dans le dans le spectacle Évolution, euh, mais avec qui je sais que je suis en communauté de gens qui qui, qui ont maintenant accès à ces cette répertoire là puis qu'on peut représenter ces, ces œuvres à différentes places dans le monde à différents moments. Pour moi c'est comme ça devient un genre de réseau. Un, un type de rhizome mm-hmm. qui répartit euh, de plus en plus, puis qui s'approfondit de plus en plus avec le temps, puis avec euh, de prendre ce temps-là d'être en contact hein, réel.
4: Donc si je comprends bien, on est dans un travail qui... qui qui est comme transcender un peu la, la philosophie le, de Margie, mais est-ce qu'on peut avoir une, une incursion dans qu'est-ce que c'est la philosophie de Margie Gillis, la philosophie de vie et la pâte esthétique que tu leur transmets, Margie, dans, dans ce travail de, d'héritage et de passation et de...
10: Um... Je vais euh, commencer à, à l'extérieur de les cercle puis entrer au centre euh, à ce moment. Alors il y a euh, la chorégraphie, il y a euh, les, euh, ma façon de scène ma façon de créer. Il y a plusieurs façons de créer que j'utilise pas juste un. Uh, il y a, euh, il y a euh, aussi euh, avec, euh, la côté avec la inquiry. Uh, dans le uh, conflit de résolution avec la car, il y a un côté de performance, la uh, technique, si vous voulez, ou l'expérience, c'est quoi d'être sur scène. Um, à l'intérieur de ça, alors, c'est, c'est toutes sortes de, de, de fil, de ch- des éléments qu'on que uh, on peut utiliser, on peut travailler dedans, dans ce projet d'héritage, c'est pas juste que nous l'autre. Euh, euh, mais il y a des artistes qui veulent être, euh utilisent moi comme un mentor pour leur travail, euh, d'autres euh, qui veulent enseigner pour euh, les artistes de haute qualité, d'autres qui veulent enseigner pour la communauté, d'autres qui veulent utiliser la danse et la, la technique pour euh, trouver des solutions, des choses dans la vie, au psychologique, ou spirituels, ou quoi, quoi, quoi que ce soit. Alors, il y a bien des choses... Uh, comme ça, le centre et uh, uh, pour moi le centre de tout ça, c'est uh, plus un, uh, un désir uh, que j'avais uh, et que je continue d'avoir uh, d'être vulnérable sur scène, d'être honnête, de faire une exploration dans c'est quoi d'être, uh, la humanité de comprendre mieux la sagesse expérientielle qui utilise tous les éléments vivants. On sait que moi, j'adore les choses intellectuelles, mais il y a vraiment une limite. Si on. on euh, je pense que la danse. Euh, à dire que l'intelligence ça devient de le le centre de la corde de your gut et après ça c'est l'intelligence après ça et maintenant c'est uh, Stephen Hawking qui a vraiment fait les ex, les tests pour vérifier que ça commence à l'intérieur et que que ça sort après c'est l'intelligence c'est après uh, le, le décision est faite à l'intérieur. On sait qu'on peut avoir, euh, euh, essayer de comprendre un sujet et euh, ça peut être illusif, euh, mais si on a le corps qui comprend, un, un expérientiel, c'est euh, complète, c'est complète, c'est très profonde, c'est plus profonde et ça change tout. Et ça, c'est pourquoi euh, je pense que c'est important d'être ensemble en plus pas juste sur les vidéos, sur les choses comme ça. Il y a quelque chose qui est vraiment dans la transmission qu'il faut faire euh, avec euh, le, le, tout ensemble, la qualité de la voix, la qualité de l'accord, la qualité de le mouvement, architecture intellectuelle, tous ces éléments ensemble devient un, un global euh, exp, euh, chose expérientielle. Et Um, c'est certain que uh, le, les éléments uh, féministes, uh, uh, le côté féministe de uh, la vie, c'est important pour moi parce qu'on n'est pas un balance, euh, certainement, pas dans nos cultures. Ça commence, c'est sûr, mais uh, on est loin à aller et uh, aussi avec la nature et uh, c'est uh, maintenant on est en en, en danger, uh, on a 12 ans pour uh, changer la situation. Mm-hmm. Alors le corps est vraiment impliqué. Il y a beaucoup de monde qui veut que uh, on on vive jusqu'en intelligence mais pour moi c'est pas possible c'est, c'est pas intéressant il faut avoir le corps, il faut avoir la nature il faut avoir une, une expérience euh, totale euh, et ça c'est le, le euh, corps, corps de ma philosophie euh, la humanité cette expérience cette euh, aventure dans la curiosité et dans, dans les choses qui changent transformation Authenticité, mm-hmm. tout ça mm-hmm. Voilà À travers euh,
5: l'apprentissage d'une œuvre Dans ce projet, euh, les artistes sont Encouragés à, à intégrer leur vision Et leur propre identité dans le processus Afin de, de fa- favoriser la pertinence Dans leur propre cheminement Alors Lucie, justement Dans ton cheminement, ce projet-là Comment il te nourrit Et qu'est-ce que tu insuffles dans ce projet Et que tu prends de ce projet Dans ton cheminement um, <coughs>
11: Oui, c'est vraiment une une opportunité très particulière d'avoir quelqu'un qui qui t'offre vraiment quelque chose à habiter. Euh, J'ai eu le flash euh, dans une discussion dernièrement à une des maisons de la culture euh, que la façon que que Maggie nous offre ces ces pièces-là, c'est comme si... euh, c'est comme si on entrait dans une un maison qu'elle a habitée, mmh. mais là, on apporte un peu tous nos meubles à nous, puis, mmh. puis notre, mmh. euh, notre linge, puis <rire> <C'est> une <rire> une euh, la vaisselle, puis tout. <rire> puis, tu sais, comme l'architecture demeure la même, puis on peut ressentir à plein de... On pourrait peut-être remodeler à, à sa façon, mais si à un moment donné, ça ne nous fait plus, euh, on, trouve autre, on trouve notre façon pour, pour trouver comment comment euh, être contente (rire) là-dedans aussi, Euh, puis de de vraiment euh, euh, refléter notre propre personnalité, puis nos propres goûts, puis
10: donc, euh, euh, c'est beaucoup, ça m'intéresse d'aider les artistes à eux, D'être moi.
7: Mm-hmm.
10: Euh, je veux pas qu'ils soient comme moi, je veux qu'ils soient comme eux. Et euh, c'est une relation adulte, même si c'est avec les jeunes artistes. Euh, 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 mais on est. Et aussi ce que ça, ça euh, nourrit, c'est avec le, le groupe euh, qui fait des spectacles et performances encore, No Pickup Company. Euh, il y a un grand euh, capacité ensemble de support entre une et l'autre en créer un, un environnement et comme ça il y aussi un environnement où si vous avez quelque chose que tu aimes mieux ou tu veux changer quelque chose euh, comme la, la dernière spectacle euh, j'ai j'étais euh, euh, J'avais une autre chose qu'il faut faire. J'ai arrivé un peu tard à la théâtre, puis tout le monde dit On veut changer les les, saluts. Yeah, (rire) on va faire. On on, on propose, puis (rire) c'était beaucoup mieux que ma ma idée. Et on a changé ça. Et on est les artistes comme Susie Paulson peut aider. Uh, Lucie peut aider Geneviève. Geneviève peut aider... Ce n'est pas nécessaire que c'est tout autour de moi. C'est, mm-hmm. Ils sont les uh, responsables. Et comme ça, il devient un groupe très facilement. Mm-hmm. Et les décisions qu'il fait sur scène sont uh, respectées, même que les décisions en arrière de la scène. Mm-hmm. Uh, il faut être, uh, avoir un instinct uh, uh, de... Um, inspiration instinct désir besoin mm-hmm. euh, tout ça et euh, il peut apporter ça et, et finalement c'est pas de devient moi mm-hmm. c'est de devient eux mm-hmm.
11: moi je, j'ai passé à travers quand même un appro- je suis en train d'apprendre aussi de à, à accueillir cette façon là parce que euh, oui, j'étais habituée, même si à l'intérieur d'être de, de, de interprète avec Marie Chouinard, où euh, elle nous considérait vraiment comme des solistes. Euh, puis on travaillait de cette façon-là, avec beaucoup d'autonomie, beaucoup de, d'espace pour prendre des choix aussi. Mais quand même, euh, à cause qu'on recherchait toujours à, à satisfaire une esthétique particulière à elle, euh, et puis... Et puis c'est pas que, qu'on, qu'on recherche pas ça avec le projet d'héritage, je pense qu'il y a, il y a um, aussi cet élément-là, mais um, il y a un, un type d'autonomie qui est demandé par l'espace autour euh, l'espace qui est donné autour de l'apprentissage puis la confiance, en fait, que Margie nous donne um, j'ai, j'ai vraiment remarqué dès le début, en apprenant Apprendre les, euh, les œuvres, euh, on, 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 parfois on, on les danse, on danse les danses même avant de connaître la, la gestuelle. Puis souvent, on les danse qu'une fois par jour. Donc les, les, les pièces qu'on danse à, à date sont assez courtes. D'hab- d'habitude, pas toutes, mais celles que je danse sont 3-4 minutes. Donc de danser cette solo-là et d'avoir une fois pour pour le faire mmh. par jour tu, tu l'abordes d'une façon différente que si tu sais que il ah, y aura des corrections puis là je vais les retravailler puis on va refaire puis je, je vais essayer d'être toujours satisfaire quelque chose qui, qui est quand même un peu un quête <rire> euh, infini mais là il y a une quête infinie mais ça ça vient même plus je dois creuser à l'intérieur de moi pour chercher, OK, mais ben c'est quoi mes réflexions sur ces choses-là, si, si Maggie um, me donne un petit peu de feedback, mais le plus de feedback, ça doit venir de, de moi. Je dois l'apporter aussi, je dois... Je dois I have to own it. Like, um, mm-hmm. Et puis, c'est, c'est vraiment cette... Euh, je pense que c'est autant ça, <rire> cette façon-là de faire comme soliste, comme interprète, comme individu autonome que Marguerite essaie de nous de nous transmettre que l'œuvre même.
4: Mm-hmm. C'est intéressant Margie parce qu'on te recevait il y a quelques années et ta carrière est beaucoup faite de solo, d'expérience oui. euh, de soliste où on admirait à la fois la liberté de tes propositions, de ton corps qui prenait cette liberté, cette force féminine aussi qui a traversé les années et les années et on réussissait à la capter dans toutes tes prestations. Alors euh, pourquoi en 2018 ce besoin de... de, de Entouré de ces, ces interprètes et comment on choisit aussi ces interprètes-là?
10: Hey, c'est, euh, c'est commencé, euh, j'étais avec Alexandra Wells qui euh, on, euh, à ce temps-là était avec Julliard et euh, qui a créé euh, Springboard Montréal. Uh, Springboard Dance, uh, qui était une plateforme uh, pour les artistes uh, de excellence, d'avoir une communauté de, de grandir dans uh, différents styles de mouvements. Et uh, elle est un, un magnifique mentor. Elle adore la de la, la danse. Puis uh, un bon ami de moi, et on était en train de, de jaser à dire, c'est qu'il euh, y a beaucoup d'artistes qui veulent danser avec toi, et pourquoi tu n'as pas choisi de faire ça? Et je disais, ben, n'ai pas l'argent pour ça, et je peux respecter mm-hmm. les gens. Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas la situation que je peux euh, avoir une compagnie, euh, Uh, mon fundraising c'est très faible <rire> extrêmement faible uh, parce que j'étais sur scène en création où j'étais toute la compagnie était, uh, uh. mais elle dit il well, y a beaucoup de monde qui veut danser avec toi et si tu peux uh, arranger une situation tu, que tu peux transmettre les choses on a uh, parlé d'un uh, danseur particulièrement que je veux uh, travailler avec et, elle a dit que cette danseuse veut travailler avec moi et tout de suite après ça ou uh, presque dans quelques mois j'avais les, j'ai reçu des emails de plusieurs danseurs qui disaient on veut travailler avec toi et on va faire tout ce qu'on peut que ça peut uh, être possible alors, on avait euh, nos premières think tanks, puis il euh, y avait le monde qui m'approche, que je veux dans, euh, travailler avec eux, aussi le monde que moi j'ai approché. Mm-hmm. Euh, on a euh, plusieurs personnes que je travaille avec euh, eux euh, quand ils étaient les élèves, euh, ici à Montréal, à New York ou d'ailleurs dans le monde, euh, qui constamment à, à, à laisser un place dans leur cœur pour uh, le travail que je fais et moi pour eux et on fait ça aussi, ou juste les artistes qui m'ont inspiré et euh, c'est, euh, c'est pas nécessaire que tu entres complètement dedans. <rire> tu peux choisir. Tu peux aussi dire non, c'est à, c'est, c'est, ça suffit, c'est assez pour moi, j'ai ce que j'ai, j'ai besoin et, et quitter. Et moi aussi, je peux dire ça suffit, c'est suffit. C'est, c'est... Parce qu'on est les adultes, on, on est là pour, euh, pour trouver la meilleure façon. Et, et comme beaucoup des choses dans la vie, c'est un peu. Euh, Uh, c'est pas exactement régulé quand uh, c'est à chaque personne de décider uh, uh, et d'être responsable uh, où il veut être et de quoi il cherche et comment on peut trouver ces choses-là, comment l'alarme peut être manifestée dans cette uh, réalité.
4: Chez toi, Margie, on a l'impression et que héritage euh, syn- est synonyme de vie et de philosophie et d'élan créatif. Est-ce que je, je me trompe? Que tu passes tout, tout cet élan et Lucie, peut-être que tu, tu pourrais compléter ou.
10: Mais aussi, il me donne aussi. Mm-hmm. Quand Donc je vois dans, dans un... si, euh, Lucie fait euh, complexe simplicité, je pleurais. Il y a des choses qui sont. C'est vivant. C'est. Euh, elle a fait ça jusqu'à... Euh, euh, elle était euh, en train de, de faire cette solo euh, à Regina avec euh, Robin Poitras, euh, qui a produit le spectacle. Robin me connaît depuis longtemps, et elle me téléphonait tout de suite après. Elle dit, ah, oh, j'ai pleuré, j'ai pleuré. C'était absolument extraordinaire. Elle était exactement elle-même, exactement. Et toi, tu étais là, mais pas là. Et c'était... C'est quelque chose qui dépasse, qui grandit encore. Et quand on peut avoir les expériences, parce que moi, je ça ne fait rien si je suis sur scène ou, ou pas sur scène. S'il y a quelque chose de vivant qui se passe, quelque chose de transformation, de profondeur, qui peut aider l'audience aussi de, de transformer leur vie. Et si l'artiste est en train de transformer leur leur, euh, euh, le, la merde qui est dans leur vie, eux, <rire> et dépassent ça. Il y a un modèle euh, là, sur scène, expérientiellement, pour euh, tous les membres de l'audience de, de, de faire la même chose. C'est, c'est, euh, il faut qu'on soit ensemble euh, le plus possible pour euh, cette transmission. Cette qualité éphémérale, mais en même temps euh, euh, nécessaire pour la qualité de la vie.
4: Maggie, on veut entrer dans ta famille. On veut faire
5: partie
10: de cette <rire> famille,
4: <Mark> et Gillis.
5: <rire> des questions vraiment
4: passionnantes, en tout cas,
5: transmission, héritage. Euh, malheureusement, le temps file, on va devoir euh, s'arrêter, mais en tout cas, c'est des questions d'actualité et qui, euh, qui sont, euh, qui reviennent souvent. On, on pense aussi à Paul-André Fortier, euh, mm-hmm. qui euh, récemment s'est livré à l'exercice de la rédaction de son testament artistique et a choisi d'ouvrir et de le partager à la communauté de la danse. Il a créé le guide, le testament artistique, l'art de tirer sa révérence. Alors c'est, c'est intéressant, c'est des pistes je pense qu'on peut ouvrir et, et continuer d'explorer. Merci énormément à toutes les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui, c'était un, un grand plaisir.
4: On peut, savourer, on peut venir vous savourer sur, en tant que spectatrice sur scène. Sur scène, on vous retrouve dans des maisons de la culture. Si je ne me trompe pas, dans les, les prochains mois, il y a encore certaines représentations qui vont se dérouler.
10: Mois de février. Mois de février. spectacles euh, au début. Mm. Euh, Saint-Valentin, on est sur scène.
4: C'est ça. Donc, euh, Fondation Marguilis, toutes les nouvelles sont sur euh, ce site qui est parfaitement fait. Lucie aussi, on on vient t'admirer en tant que chorégraphe, créatrice, artiste dans les les prochains mois, on espère. Merci à toutes les deux d'être venues. On va clore l'émission dès maintenant. Et j'ai envie de vous dire, euh, eh oui, l'automne, s'est pris pour l'hiver à Montréal en ce moment. Et lorsqu'il fait froid, pourquoi ne pas se diriger vers la chaleur, la chaleur humaine, la chaleur d'un bon repas et pourquoi pas la chaleur d'une salle de spectacle, d'une salle de cinéma, d'une salle d'exposition, manger un peu de culture Et la culture, ce n'est définitivement pas ce qu'il manque à Montréal, ni ailleurs dans le monde d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent d'ailleurs dans le monde. Alors que la semaine passée, nous acclamions les Tentacle Tribe à danse Dance, nous nous inclinions devant le maître incontesté Daniele Finzi-Pasca, et que nous décernions le prix de l'interprète à la magnifique Louise Bédard, vous que faisiez-vous vous. Et cette fin de semaine, que ferez-vous J'ai envie de vous chuchoter quelques noms pour vous donner quelques pistes. Zababangu, Emile Pinault, mots de jeu à la maison théâtre, les sept doigts de la main, trois petits points.
5: Beau programme. Nous vous donnons rendez-vous dès la semaine prochaine. Merci à tous nos invités, collaborateurs et chroniqueurs du jour. Merci à nos auditeurs. Vous écoutez enco sur choc.ca Très belle fin de semaine à tous et à la semaine prochaine.